0: Як бути для своїх дітей друзями, героями, найкращими батьками?
1: Всім привіт! З вами Олена Петрушкевич і це подкаст «Супер Подкаст про сучасне батьківство, спільний проект мережі «Шкілка МДШ» і Радіо
0: Сковорода. Емоційне батьківство, практичний досвід та лайфхаки для батьків. Бути батьками – круто! Разом з Радіо Сковорода та Камдеша.
1: Сьогодні я дуже хочу поспілкуватися на тему, яка мене особисто хвилює і як маму, і як дитячого психолога, і як аскотерапевтку. А саме я хочу поспілкуватися про дитячі книжки, до яких діти мають доступ. Я хочу поспілкуватися про те, як їх обирати, я хочу поспілкуватися про те, чи потрібний якийсь сенс від батьків? Я хочу поспілкуватися про те, чи можуть взагалі просто батьки, які не філологи, не психологи, звичайні батьки, в той самий час супербатьки, бо хочуть про це дізнатись більше, та? чи можуть вони взагалі якісно оцінити дитячу літературу? Зараз великий дуже ем, вибір Так от. Хочу про це поспілкуватися зі своєю подругою, дуже хорошою людиною, Наталкою Малетич, дитячим письменником, дитячою письменницею, правильно так сказати, та редакторкою дитячої, відділу
2: дитячої літератури, видавництва «Старого Лева». От. Привіт. Привіт, Оленко. Дякую за запрошення і вітаю всіх супербатьків, які хочуть почути про дитячу книжку сьогодні. Та. Е, можна я ще скажу, що ти ж супермама сама,
1: та, ти маєш двох дітей, вже дорослу доньку і ще не дуже дорослого сина, тому, е, якщо можна, хочу тебе спитати, е, оскільки ти дитяча письменниця, оскільки ти ще й редакторка, як ти обираєш літературу для свого молодшого сина, бо думаю, старша донька давно обирає її для себе сама, е, а молодші, напевно, все-таки користуються ще твоїми порадами.
2: Мені обирати простіше, тому що завжди свіжі новинки є в нашому видавництві, і я завжди в курсі про них. От. Ну, звичайно, заходжу і в книгарню часом, роздивляюсь на книжки інших видавництв, і виходячи з інтересів Тарасика, щоб його могло зацікавити, вибираю також те, чого нема в лінійці нашого видавництва. От. Скажімо, <кій> не так давно... Ми, здається, навіть разом з ним були в книгарні, і він дивився книжечку про машини від «Колеса» до «Формули-1», і потім ми з великим задоволенням її читали. Це нонфікшн, і там історія, насправді, від винайдення, від перших автомобілів і до сучасних, супершвидкісних авто. Вона саму мене захопила, хоч я не хлопчик. От. Але... Тобто, його вибір теж може впливати на мій вибір. Тобто, я даю йому можливість вибирати, так само, як колись давала можливість вибирати донці. Ми могли просто зайти в книгарню, і вона вибирала собі Книжки, які її зацікавили, але і дуже часто формую ці списки читання сама, тому що книжки завжди під рукою, і як редакторка, через яку в наші старолевські книжки дитячі і підліткові проходять, то я дуже дуже в курсі про все, що в них ідеться. Угу.
1: Ану, скажіть, будь ласка, одразу хочу спитати: а буває таке? Може, ще не було, але чому чи тоді чи може бути? Може бути таке, що ти скажеш, ні-ні, це неякісна книжка, ми її брати не будемо. Якщо Тарасику сподобалась, там, обладинка, малюнки, чи ще якісь слова зачепила, але, на твою думку, це неякісна література. Може бути таке, що ти скажеш, ні-ні-ні,
2: це, це не дуже хороша книжка. Якщо вона дуже естетично неприваблива, uh-huh. або дуже текстово не така, Тобто, ну, це ж відразу видно, коли мова недобра в книжці і так далі. Я вже про ідеї мовчу. От. Ні, давай не мовчати. Якраз про це скажемо. То, тобто, По-перше, відповідь, що ти можеш не
1: купити книжку, Та, якщо ти вважаєш, що вона, е, не, вона для недостатньої того, щоб, якості, для того, щоб Тарасик її читав. Добре. Тоді, от давай, бо це точно цікавить батьків, е, давай про те, які критерії. Тобто, я вже почула, недобра мова – я як мама теж підтверджую, що якщо в мене око зачіпляється, мені незручно буде цю читати книжку в голос, тому що якось дуже шкарудно це, шкарудно це звучить. Я не філолог, просто я собі прям уявляю, як її читаю голос своєму синові. І якщо я розумію, що так не говорить, умовно кажучи, або це не поетично, бо може бути так не говорить, але дуже якось поетично, мило так про себе, от як я визначаю саме цей критерій, по-простому, то це для мене теж погана мова і, 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 і це мінус. Ти, ти як філолог та, це бачиш. Тобі тут легше. Тоді давай другий критерій про ідею. Давай про неї не мовчати. Що значить
2: ідея тобі не підходить? Ну, часом судячи з, от, з досвіду зі старшою донькою, я дуже чітко пам'ятаю такий момент, коли ми взяли класичну казку про Івасика та Лесика і бабу Ягу, і от, реально дитина її налякалася. Я не знаю, звідки в нас ця книжка взялася, там малюнки були доволі страшні, ну і сам сюжет залишає краще, хоч клас... казка наче класична, і врешті-решт Добро перемагає зло, але ну, настільки якийсь травматичний цей момент з запиханням з Оленки до пачі і всяке таке. Ну, тобто воно якось е- вже на мій сучасний погляд, хоча я в дитинстві це читала і наче як нормально сприймала, але після того, коли моя донька дуже активно відбивалася від цієї книжки, десь їй було років 4 або 5, і сказала, що вона не хоче цього далі слухати, ні не дивитися то ми стали якось з осторогою, власне, до таких класичних історій ставитися. Або там, наприклад, знаю, ми Крисало теж Ганса Христиана Андерсена читали. І щось мені, ну, самі було моторошно від цієї казки. І ці ідеї, вони якісь такі... Не знаю, мені здається, що, може, не всю класику варто сучасним дітям читати. Тим паче, що тепер є такий класний вибір книжок – де можна проговорювати, де не відбувається якихось страшенно травматичних подій, якихось er- вбивств чи там, фізичного насилля. От, мабуть, це мене зупиняло би при виборі книжки. О, а тепер
1: я скажу, я терапевт
2: і стану на захист класичної казки.
1: Ну, так. Ця розмова, я думаю, цікава. Однозначно Однозначно, є казки, які, дуже, які можуть налякати дитину, але для мене це не про казку. Тобто, якщо це класична або, швидше, я б сказала, народна казка, тобто, яка дуже багато поколінь дітей, і вже, 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 вже вона, ну, така вже вичищена, е, ну, така вже переживша все-все, що можна було тільки пережити, і вона залишилася. То для мене це е, про те, що, можливо, якщо ми її не розуміємо, це про те, що її треба пізнати. І е, якщо дитина е, боїться якоїсь казки, Тут є два аспекти. Перший аспект, якщо її боїться мама чи інший дорослий, який читає цю казку, то, по-перше, дитина на це реагує і відзеркалює. Так буває іноді, тобто дитина не боялася, щоб мама спокійно читала. А друге – це момент, так, дитина може з чимось засоціюватися, ем, вона може бути ще по, просто по віку не готова до цієї казки, ем, в неї може бути багата уява, там, вразлива уява і так далі. І тоді це про те, так, казку можна від... як і будь-який мультфільм. Тобто казку можна відкладати, можна питати, чи ти би хотіла більше зрозуміти, для чого це, чи ти би хотіла про це більше поговорити. І якщо там дитина вже готова про це говорити, то це окей трошки підлякуватися, але про це говорити. Так само, як з мультиками. Так? Це окей, якщо дитина каже мені страшно, але не виключай. Я буду сидіти за твого плеча дивитися, ти будеш тримати мене за руку, ми будемо зупиняти, потім включати по-різному. Тобто орієнтуватись тут, в тому плані на дитину. Але Якщо дитина налякалася, далі не читаємо і так далі то я б рекомендувала все-таки, а, а мамі складно зрозуміти, що далі робити, або вона сама не розуміє цю казку і не може пояснити. Ну, тоді, так, пошукати, хто може пояснити, розібратися і е, далі вже пояснити дитині. Класно такі історії, що вони не залишалися в пам'яті потім до дорослого віку, як ті, що я налякалася в дитинстві. Е, як казкотерапевт, як і викладач казкотерапії, я зустрічаюся, я взагалі завжди на своїх там, заняттях з дорослими коли ми вивчаємо це питання, я прошу якраз згадати казки, які в дитинстві лікали. І бувають такі випадки, коли людина каже, я це пам'ятаю вже 40 років і мене, в мене до сих пір мурахи потіли від якоїсь казки. І після того, як ми ту казку опрацьовуємо, там за певну схему розбираємо, розшифровуємо, про що це, і як це можна побачити, і е, як ситуації, які змальовані в казці, там метафорично, але воно абсолютно повторюється в житті звичайному, е, їх можна знайти, ті всі ситуації. Коли ти розумієш, що це про реальне життя, просто в такому образному вигляді, е, страх відпускає. І стає шкода, що в дитинстві, я, ну, мені цього ніхто не пояснив. Е, тому, напевно, критерії, та, для мене теж завжди відповідь на питання, коли мене батьки питають, якщо я казку боюся, чи читати, я кажу ні. Але якщо це щось, що все одно дитина стикнеться з цим сюжетом, та, тобто, щоб вона була в курсі, що цей сюжет існує і так далі, тобто, якщо би, в принципі, ви вважаєте, що ця історія була б добре, щоб, він, ну, щоб дитина про неї знала, або вона, наприклад, є в шкільній програмі. Тобто тоді є сенс пошукати десь тлумачення, чи з кимось поспілкуватися на цю тему. Хто любить тлумачити казки, там шукати от такого плану. Класичні письменники – так. Там є свої свої нашарування історичні. І, звичайно, коли ти вже в дорослому віці їх читаєш, і розумієш контекст, якому це писалося, теж по-іншому сприймається. І та мені здається, не для дошкільного віку, там, крисаво. Це точно. Це точно, так. Це така прям художня література. І там, чи казки Гофмана. Взагалі, слово «казки» не обов'язково означає, що це дитяча дошкільна література. І це правда. Добре, давай ще про якісь критерії. Якщо, в принципі, не лякає... Але ти вважаєш, що це неякісна якась ідея. А, можна я ще про вбивства і фізичне насилля. Взагалом, в цілому, діти сприймають вбивства як вбивства тільки тоді, коли вони перейшли у цей рубіж. У них їхнє так зване магічне мислення вже перетворилися на реалістичний, вони вже розуміють, що от є реальність, а от є там вигадана фантазія, може чарівний світ, але це два різних світи. До цього моменту для них це все один світ, та? вони не, не поділяють світ на вигаданий, невигаданий. Е, е, і, і знову ж таки, цей рубіж, він також пов'язаний з їхнім прийняттям, того розумінням і можливістю зрозуміти такої кінцевості життя. Кінцеві житті, можливість це зрозуміти кінцеві житті. Що мається на увазі? Тобто, наприклад, в 3, в 4, іноді в 5 років, для дитини абсолютно природне сказати: А бабуся потім прокинеться і піде, побачивши, що бабуся померла. Та? Тому що дуже складно уявити в 3, в 4, в 5 років, як це більше ніколи. І, можливо, котик десь теж прокинеться і, 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 і буде жити, так? А от років 6-7, в, в кого, як, там, приходиться відчуття, не знаєш, чи ти пам'ятаєш це дитинство, я пам'ятаю. Коли я раптом усвідомила, що мама може померти, і це назавжди. І я пам'ятаю, як це переживала, як я плакала собі тихенько, і... і... Це для, багать... ну, це для всіх дітей є певний такий болісний момент. Тому до того моменту, коли діти читають що, чи чують, що вовку розрізали живота, це для них взагалі ні про що. Ну, тобто вони не уявляють собі, як ми дорослі, які вже дуже багато всього бачили на картинках, в телебаченні. Тобто ми прям уявляємо кишки, ми прям біль це відчуваємо. Нас реально лякає. А дітей – ні. Вони ще не, не, ну, цього не бачили, вони не, відчу, не розуміють болю, коли щось порізало, вони не відчу, в, нього не, в них немає того досвіду, який в них виринає. В, в них ще його немає, тому для них і розрізали живіт, і туди поклали каміння, Тут, ну це окей,
2: розрізали живіт, поклали каміння, зрозуміло, от. Да, це я не це проб... теж так сприймала, я собі пригадую, якраз. Да, та, це це ну, непробілість. нормально, окей та, було. Та, та, і та, та, шовок та. Став ще після того пішов, я вже тоді аж утопився. Так, да, це було не про біля,
1: <гум> а, а про хитрий план. Та. Мама, яка зробила так, щоб це завжди перестало
2: бути її проблемою і проблемою їх дітей. От, е, тому... Казки можна багатошарово дуже відчитувати справді, дуже. Е, та, але оскільки в нас були якісь такі випадки, що якогось нерозуміння, то ми якось казки відклали і почали більш сучасні книжки читати. І, зокрема, от згадувала про смерті, про усвідомлення смерті, я теж дуже чітко пам'ятаю, що мені, мабуть, ще не було п'яти років, і десь до того я теж вже була свідком, ну, знала, що померли мої дідусі, це в чотирирічному віці. І хоча вони близько з нами не жили, і я не ну, відчувала з ними такого зв'язку. Але от е, відчуття смертності людської, це усвідомлення до мене прийшло якогось вечір. Я дуже чітко пам'ятаю, що я плачу, і брат каже старший на три роки, а чого це ти так ридаєш? Він каже: «Ну, я кажу, що ми всі помремо. Ну от, і мама, і всі я, це, це кошмар, як це має бути? А він каже: Боже, але ти дурна, то ж коли буде. Тепер от, е, ми читали книжку з Тарасом, хоча йому вже восьмий рік, тобто ми про це раніше так і не говорили особливо. І е, книжка вийшла якраз е, в пересні. Світлана Ройс, психологиня, uh-huh. так, дуже відома. Е, «Таємниця життя і смерті». І вона, власне, для того і написана, щоб проговорювати з дитиною оці питання. Дуже
0: рекомендую, до речі. Uh-huh. Дякую тобі. «Супербатьки» з Оленою Петрушкевич.
1: Я тоді спробую якось сформулювати. Та тобто, якщо якщо в слухачі виникає запитання з приводу того, тож які ідеї, як оцінити якість за ідеєю книжки, то так виходить з нашої з тобою розмови. Або відкоригую, якщо якщо я не так зрозуміла, що якщо є ідеї в книжці, які ми не розділяємо. Та, я, я як доросла людина, наприклад, не згідна з ідеєю в книжці, яка там викладена, то цю книжку
2: ми е, дитині не, не купляємо. Щось таке, так? так, хоча з іншого боку важко, не прочитавши повністю книжку, відразу оцінити її. Так, в так. тому плані бібліотеки в поміч, якщо чесно, бо можна брати
1: спочатку прочитати книжку або там, знайомих взяти, а потім е, прийняти рішення, чи, чи вона має право стояти в нашій бібліотеці вдома в, е, в шафі. Напевно, якось так. Тому що та, далеко не всі книжки можна в магазині переглянути Деяких багато тексту. <ріст> І треба переглянути більш ретельно. Ем, тим не менше, книжки вдома – це не, не єдині книжки, з якими дитина зустрічається. Та? Тобто є книжки в школі, є твори, які діти читають під час уроків, є твори, які дітям задають на домашнє читання, є, діти, які вони опра... ну, є твори, які діти опрацьовують пишуть, переказують. Чи ти зустрічалася вже в підручниках з текстами, які тобі особисто дуже не подобаються?
2: Можливо, я так ретельно не моніторю підручники. От, але ну, от, з досвіду старшої доньки вона була дуже е, спонтоличеною і не надто задоволеною програмою шкільної літератури української. Угу. І казала... Боже мій, скільки можна там суцільні страждання. От, її це не дуже влаштовувало, тим більше вона була начитана сучасною літературою. І певним різновидом теж, може, страждань підлітків і ровесників, але таких, що є й близькі, а не ті, що відбувалися років 100-150, ну, тобто за зовсім інших умов, які ну, ніякі не відгукувалися. Але, ну, з іншого боку, я не скажу, що цього не повинно бути, тому що, ну, може, якраз, власне, в шкільній програмі, коли діти це прочитають, і, ну, усвідомлять, що було таке, якісь в історичному зрізі сприймуть цю інформацію. Знову ж таки, ну, наприклад, Федька Халамедника вона цілком добре прочитала, і хоч там були такі, скажімо, теж в нього непрості випробування і трагічний фінал її запам'яталися дуже позитивно цей твір. Тому мені здається взагалі, що це фільтрувати доволі складно, тому що від ступеню якогось такої емоційного інтелекту дитини і її певної нечитаності, і її якихось життєвих реалій, дуже по-різному можуть відгукуватися різні тексти. Так, погоджусь. От. Угу. І тому суто, зі свого тільки погляду відділити оце, оце і оте, що оце тобі ще зарано читати. У мене не було якогось цензу в дитинстві, що оце тобі зарано читати. Хоча, <кій> пригадую розмову собі, що я брала читати Шарлотту Бронте, Джон Ейр, так? Ну, ми ж не мали аж настільки багато якоїсь гарної підліткової літератури. Радше то була пригодницька, або вже якась доросла, і ці жіночі романи, скажімо так. І мама казала, ну це ж тобі наче зарано ще. А я казала, та ні, ну я там дочитала тільки, як вона от в той, пенс... той пенсіонат ніби поїхала вчитися. Тобто в якийсь момент е- мені самі ставало нецікаво, ні, як вона вже поїхала з цього пенсіонату, uh-huh, давно навчилася. Uh-huh. В якісь моменти мені самі цікаво, цікаво вже не було, бо я була ще доволі дитиною, щоб читати далі про ці там якісь дорослі її <сум> злигодні, так би мовити. І мені здається, що ну, діти теж можуть собі це доволі фільтрувати. Ясно, що не повинно їм попадатися в руки щось абсолютно геть, де написано 16+,» і є якісь там сцени сексу, ну, для 10-річних дітей не повинно в руки їм таке попадати, скажімо, чи ненормативна лексика. Воно все має право існування в літературі, але теж відповідно до вікових категорій. Тому дуже чітко ми намагаємося визначати, що від і до такому віці можна певні книжки читати. Угу. Я згадую собі
1: ситуації, коли діти... Від якогось тексту, скажімо, на в школі та, не дають зворотнього зв'язку, що щось для них було таким болючим. Та. Щось вони почули, що викликало в них сум, можливо, страх. Проте розказують про це вдома. І я пам'ятаю, як мама, та, теж якийсь такий. У нас була розмова з сином, коли я мусила взяти підручник, тому що він переказати мені не міг, але дуже переживав. Mm-hmm. А там треба було ще написати до тексту, придумати продовження чи альтернативне продовження, я вже не дуже пригадую. От, і тому ем, в цей момент я розуміла про те, наскільки важливо, коли, по-перше, педагоги звертаються до психолога для того, щоб якісь, якось підготуватись до розмови з дітьми про, про ту саму смерть, та, про війну. Тому що це зараз ті теми, які дуже емоційно заряджені. Це ті теми, про які по-різному батьки спілкуються з дітьми вдома. І тому діти по-різному реагують на це під час уроку. І іноді педагогу дуже складно десь від'єднати, що і як вона би мала, чи там він, якщо педагог, чоловік, як би вони мали це від'єднати, роз'єднати, чи вони мають зупиняти дітей, чи, чи, чи вони мають право дати, дати дітям всім висловитися, але при тому е, великий ризик, що одна дитина може своїм висловлюванням зранити іншу дитину. Тобто це е, от є теми, які дуже складні, і я в своєму дитинстві такого, звісно, не пригадую, а зараз мені якось яскраво спостерігається, що е, співпраця, там, наприклад, шкільних психологів і педагогів – це от Плані тексту дуже важливо і добре, що в педагогі багато хто з це розуміє, особливо в початкова школа, вчителі початкової школи, які самі цікавляться цими питаннями і десь радяться, тому що дійсно діти чують багато різного і педагогу складно іноді збудувати урок, так щоб і дозволити кажуть, таку плю... плюралізм. Якусь толерантність до різних думок, але при тому всьому, щоб це не зранило нікого, або якщо зранило неочікувано, як себе повести, як що сказати, як з дитиною потім проговорити, як з класом поговорити. Тобто тут тексти у нас зараз, мені здається, стали дуже такими, такими, які яскраво проявляють, наскільки ми різні. Можливо, раніше просто не було в моєму ще дитинстві там ніхто особливо не цікавився нашими думками. Можливо, тому воно так або дійсно в нас в багатьох було просто якесь спільне бачення в наших сім'ях якихось тем, або ми просто про це не говорили. Але зараз я це дуже якось бачу, наскільки дуже по-різному різні речі обговорюються вдома, і тому діть, дітьми теж дуже по-різному транслюються, і і, і, і з цим теж треба собі давати раду протягом обмеженого часу на уроці це добре, що
2: є можливість з дітьми що проговорювати. Психолог, там педагог мають можливість проговорювати ці речі, тому що ну це справді дуже важливо. І може іноді не завжди дійсно з батьками можуть діти поділитися якимись своїми там читацькими враженнями, а з тим, хто кому вони більше можуть відкритися там, якщо психолог, скажімо, в школі. Це дуже гарний досвід. От, про дитячість і недитячість текстів. Так само, я пригадую, мені було ще років, мабуть, тільки 10-11, і це вже починалось таке відродження, і журнал «Дзвін» львівський друкував частинами сад Гетсеманський Багряного. І це було моє перше таке знайомство в залі з цими тоталітарними такими реаліями, про які я частково знала, але з іншого боку, звичайно, що мене батьки не надто цим всім (годжали) нагрожали, так би мовити, психологічно. І я пригадую, як я чекала від номера до номера, я дуже хвилювалася. Він виходив раз в місяць. Що далі відбувається з цим героєм? І потім, коли ми вже про це говорили в школі, значно-значно пізніше, ми вже були старшокласниками, я по-новому це все ще раз проживала, усвідомлювала, тому що розуміла, що все це відбувалося з автором і написано ніби з біографічних мотивів. Але мені здається, що ну, такі тексти, коли б вони до дитини не прийшли, вони дуже важливі. З одного боку, вони можуть зранити, а з другого боку, вони дуже важливі тим, що вони емпатію розвивають. Тобто, якщо людина, дитина, маленька людина, зовсім ніяк емоційно не реагує на страждання героїв, то це насправді дуже погано. Якщо вони її не зачіпають. Я я з тобою
1: згідна. Для мене теж теж окей, якщо дитина розплакалася, якщо дитина засумувала. Тут важливо, як ми на це реагуємо і чи не починаємо лікати з цього. Тобто Треба допомогти це проживати. Тому мені в ідеалі, мені завжди хочеться, щоб, знаєш, як школа продовжувалась вдома, а а, а з дому верталась до школи, що я маю на увазі? Мені здається, ідеально, коли... Батьки в курсі, та, батьки знають, мають якусь інформацію, цікавляться чим, не дають інформацію тим, про що діти говорили uh-huh. сьогодні на уроці, тому що в них був такий текст і піднялася така тема нехай добре, нехай це не тільки про тему важку, там, війни, страждань, болю, нехай це буде тема дружби, нехай це буде тема справедливості, нехай це тема буде страхів, нехай це тема буде задоволення від життя. Але коли піднімається якась така тема, дуже доречно, мені здається, продовжувати її ввечері чи там на вихідних обговорювати вдома. Тому що інакше діти отримують, наприклад, позицію вони чують різні позиції, чують позицію вчителя, і дуже цінно, коли вони ще знають домашню позицію, позицію батьків. Тобто, нехай вони не співпадають, але це дуже добре, коли в них є альтернатива, є вибір, і вони можуть думати про це, і, врешті-решт, будуть готові в юнацькому віці вже мати свою особисту позицію, можливо, яка не співпадає зі всіма попередніми, але... Наприклад, по своїй дитині я знаю, що вона мені практично нічого не розкаже сама. Mm-hmm. Тобто ввечері йому хочеться відпочити від школи, це, це, це називається. Він не хоче згадувати. Тобто він може розказати тільки те, що його вже дуже сильно схвилювали і, і, і швидше за все не в той самий день. Mm-hmm. Тобто через час, коли він вже готовий буде про, про це говорити, на початку не готовий. Тому дуже цінно, коли я знаю, коли я знаю, коли я маю інформацію, що в них там було, було в класі таке обговорення, що постало, наприклад, таке питання, яке схвилювало, діти сперечались там між собою. І я розумію, я собі можу себе запитати, чи я вже про це говорила з дитиною? Бо, направду, передбачити і, і про все-все з дитиною встигнути там, поговорити до восьми років, це ж неможливо. <гум> і, і, і Є теми, які ти точно знаєш там, для себе, для тебе дуже важливі, ти обов'язково висловлюєшся, що ти вважаєш правильним, що ти вважаєш чесним, що ти вважаєш про дружбу, як ти її взагалі оцінюєш, чому ти ну, не знаю, чи ти так спілкуєшся зі своїми дітьми, а, але я час від часу можу розказувати про своїх друзів, як ми потоваришували, і чому ця дружба вже руками зберігається, і як важливо, що треба зробити, щоб вона зберігалася, От, і чому ми маємо зустрічатися, і маємо спілкуватись, і, 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 і оце стосунки. От, тобто є якісь теми, які я пам'ятаю, я хочу про них говорити і говорю, але є теми, про які я не згадую, бо вони не щоденні, не, не на такому, як, на додолинці не лежать. І тут раптом я чую, що вони про щось таке говорили, розумієш, я ніколи свою дитину це не обговорювала. І мені би дуже хотілося, щоб він і мою точку зору знав. Mm-hmm. Та? От, е, тому десь... Мені здається, ідеально, коли це є продовження, тобто є обговорення в школі і є вдома, а не тільки в школі, а вдома – ні, або навпаки, тільки вдома, а в
2: школі – ні. В нас, напевно, трохи по-іншому, тому що Тересик, те, що відбувається в школі, трохи як партизан лишає в школі, він не дуже також хоче ділитись, ну, хіба, можливо, там, що вони з друзями робили, це одне, а от що вивчали, це не настільки… Хочеться йому про це говорити ввечері, справді вже дійсно школа залишається в школі, але коли ми читаємо, а ми читаємо кожен вечір, то ми маємо теж можливість поговорити про різні ситуації, і я теж бачу якусь його реакцію, як він ставиться до різних речей. І власне в тому дуже важливе, мені здається, читання, коли є якась книжка, яка вас чекає вечір за вечором, і щоб ви в цей світ занурюєтеся, і можете бути разом.
0: Угу. Бути батьками круто. Разом з радіосковорода та Камдеша.
1: Я що бачу різницю, до речі, скажу. Коли він читає сам собі і коли я йому читаю. Все-таки це настільки два різних процеси. І я іноді чую, що дорослі, коли дитина доростає та, до того віку, до тієї можливості, що може самостійно собі читати на ніч, кажуть, ну все, ну слава Богу, тепер вже в мене той обов'язок завершився. І я на правду теж кажу: слава Богу, коли я дуже втомлена і розумію, що він може, що там, чи в мене горло було, чи я вже просто нічого більше не хочу. Я... Або я знаю, що якщо я зараз почну читати, я десь почну засинати на середині сторінки, звичайно, що я. Я тішуся в цей момент, що він може читати собі сам. Але я знаю, що це одне друге не заміняє. І тоді, і в ті моменти, коли я можу читати, він, по-перше, завжди вибере, якщо на вибір, Він завжди скаже, ти мені читай. Uh-huh. І я розумію, чому. Мало того, що я даю іншу інтонацію, він навіть героїв по-іншому бачить, і я ту саму книжку, що він читає собі сам, продовжую, наприклад. То він може навіть сказати, о, а ти думаєш, що він настільки там жартує постійно? Ти тобто, це з такою інтонацією? Ніби він це пожартував. Я розумію, що я це цього героя так бачу. Я, я для мене це жарти, те, що він говорить, і я це додаю в інтонації. А він коли собі читав, і він це так не бачив. І це, це цікаво, ми зразу починаємо обговорювати, чому йому так здалося, Він, в нього є аргументи, я обговорюю, чому мені так здалося, і ми, завж, ми не, не, не якби правильну відповідь не шукаємо. От. І, і завжди у мого сина питань немає, він завжди вважає, що правильна відповідь в нього тобто, і, і я з цим годжуся, я просто йому пояснюю, чому мені так здалося От. але це дійсно якийсь такий безцінний досвід обговорювати іноді, коли він лякається, я можу там призупинитись і сказати читаємо далі, та читаємо далі він лякається не тому, що страшно а тому, що це швидше сором сором за героя в нього та, є такий момент, що якщо йому соромно за вчинок героя, то, то, то він може дуже напружуватись і казати, там це швидко це сана закінчиться. <рес> О, там щось таке. Колись був маленький, навіть не міг. Міг зупинити казку.
0: Uh-huh. І
1: мультфільм, uh-huh. Uh-huh. А зараз вже принаймні та, дуже напрягається, але вже може це прожити, пережити така от єврозливість щодо сорома. Ну, сором, naprawdę, дуже таке сильне соціальне почуття. Добре. Е, тому, та, я от хотіла наголосити для, кажу, для батьків, що це все-таки, навіть якщо дитина вже сама читає, час від часу е, робити читання для дитини в голос е, і надалі, тому що це не, не заміняє. Цей досвід, він є дуже важливий, дійсно. Це таке спілкування.
2: Та і що хотіла сказати, що іноді книжка – це е, спосіб поговорити на якісь теми, про які, наче десь вже якісь веренали запитання в дитини, але не такі прямо дуже <хи> чіткі. Отак під таку тему я купила книжку була «Юлі Смаль, я і він». От, це про статеве дозрівання хлопчика, і це десь вже рік чи півтори року тому ми читали. Ну, тобто йому було шість, очевидно. І він був просто в захваті, тому що він почувався якимось особливим, коли він слухав цю книжку. Він дізнався нові слова на позначення певних органів і ходив, любив це промовляти вголос, щоб всі чули і гордо, і що в нього такі є. Це було, з одного боку, дуже комедно, а з іншого, ну просто уявіть собі, завести мамі з хлопчиком таку розмову якось ні туди, ні сюди. Ні з того, а ні, от... ні з цього, є книжка. Та. А ось за допомогою книжки це дуже просто. І тим більше, що Юлія Смаль, як досвідчена мама, а в неї двоє синів і донечка, вона зробила це так дуже грамотно, насправді, і з точки зору батьківства, і психологічної, мені здається. Тому що, от, щоб дати дитині такий... Позитивний заряд розуміння свого тіла, всіх процесів, що в ньому відбувається. Там є також якісь такі е, цікаві сцени, наприклад, певного такого травмування, яке може бути тільки в хлопчика. От, і, і Тарас це дуже так е, чітко все собі е, проживав, е, перепитував, ой, а як це було, ой, от він так вдарився, от тут таке буває, і часом теж любить сказати, що десь хтось там його штовхнув, це йому так, щось таке особливе, що відбувається з тілом, ну, Типу, щоб це не завуальовувати, не робити тим паче щось таке, що цього треба соромитися, а навпаки, дуже так позитивно підходити дітям до тіла. І, по-моєму, є так само цієї ж авторки книжечка, я забула, як її назва, але вона для дівчаток окремо <світ> написала <світ> так. Та, 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 та. та якось, ні, не згадаю, <світ> хіба що батьки вже собі погуглять за прізвищем. От, тому що, насправді, дуже класно е, мати можливість е, поговорити, і щоб книжка в цьому допомогла, і відповідати на питання, на які, можливо, дитина… Вони вже висять в повітрі, ти просто це відчуваєш, але вона теж, може, не знає, як його сформулювати, це запитання. І ти теж, з свого боку, не почнеш зненацько про це говорити. Uh-huh. От, а за допомогою книжки – це зробити набагато легше, простіше. І, і зрештою, правильно, грамотно можна і про природньо. це говорити. природно, так. так. І так, як, можливо, батьки не знають іноді, як говорити, як сформульовувати думку. І книжка така дуже придасться. Uh-huh. Я згадала про те, як... В мене теж
1: син використовує сам, наприклад, книжку, як привід поспілкуватись. Ну, можливо, він в цей момент, і в нього немає усвідомленої думки, що він хоче зі мною поспілкуватись, угу. а, але в нього є переживання, і це, наприклад, там може виглядати так, в нас є ця книжка, з депки, та, по-моєму, uh-huh. е- прізвище
2: цього Жанушка автора. Та, 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 та. Велика книга почуття, e,
1: Велика книга uh-huh. почуття. І він може сказати, мам, пам'ятаєш цю книгу? Ну, ми вже читали напевно, напевно, років всім було. Е- я кажу, ну так, він її притягує там з шафи, знаходить. І каже, пошукай мені ту сторінку, ну, бо вона досить грубенька, е, йому буде складно, він це знає. Він каже, пошукай мені ту сторінку, сторінку пам'ятаєш? там було, е, ну, і може, або про тата з мамою, які там разом спали в ліжку, наприклад, на цю тему, бо якраз ти мені нагадала своє історію. Або десь там було про почуття, хтось там зашарівся, чи ще щось. І він може сказати, ти можеш мені перебувати, Речитати цю сторінку, або там, ну, цей розділ. Угу я перечитую, я бачу, як він хвилюється в цей момент, такий трохи соромиться, але дуже хоче це все почути ще раз. І тоді може вже там почати казати, а в тобі в дитинстві хтось подобався? Ну, тобто, от, 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 от якісь такі е, речі. Шукає
2: для розмови. Шукає
1: зачіпку, так. Швидше для себе, бо зі uh-huh. легко, якби, почати говорити, але, видно, сам мусить якось цю розмову так збудувати для себе вірно. Е, крім того, от є книжки, е, наприклад, є дитяча для, для дуже маленьких книжка з тої серії «Де моя мама», mm-hmm. яка в нас, напевно, залишиться з, з ним на все життя. Mm-hmm. Тобто, вона була з тих... Час від часу ж робимо ревізію, називається. Тепер будемо віддавати частину книжок, mm-hmm. з яких ми виросли, бо вже нема місця. І оця книжка, вона недоторкана. І Я пам'ятаю, ем... він... Час від часу може і до сих пір взяти в руки і тримати, бо саме знаю, він проживав тоді той досвід, коли йому там був там, рік трошки більше, коли я почала на пару годин відлучатися на роботу. Mm-hmm. Тобто до того він був практично завжди зі мною, і це для нього було дуже звичайно. Все дуже хвилююче, неприємно і страшно, що я кудись йду і якийсь час не вертаюся. І в цій книжці я так пригадую собі цей момент, як він сидів і остання сторінка, там де ще, там, передостання ще немає мами, ти моя мама, ні, не я, твоя мама. Mm-hmm. А потім в кінці, от моя мама, в неї там у нас про зайчика, їх там. Купа варіантів, в нас про зайчик. І там, відповідно, такі самі вушка, такі самі хвостики і так далі. Але в його цей момент був, це, от ти, моя мама, ура, там мама знайшлась. І от я пригадую, що він це останню сторінку мені тикав пальчиком. І я цю фразу зачитувала. Ще раз звертався, і в нього тільки на обличчі емоції були спочатку. такі він так... Типу, зараз буду плакати, потім от моя мама, він уразить. І він до, до сих пір іноді її бере, прям, прям гладить. І я розумію, що це щось таке, наскільки книжка взагалі може бути такою цінністю, яка, от, ем, яка знаєш, допомагає десь і, і повернути оце відчуття прив'язаності е, до... до близького дорослого, та? і повернути відчуття безпеки. У мене є мама, в мене є тато, в мене все добре, я вдома. І оце почуття якогось е, такого спокою. Ще є пару книжок, які е, теж... Е, е, як це? Борода? Про тата в якого борода? Як це красива книжка? Знаєш, є ці книжки... Е, Зараз значить це з ковідом пов'язано. Пам'ять у мене вже все відмовляє. Є книжки, які не так багато мають тексту. Вони красиво ілюстровані, вони естетичні картинки. Так, та, 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 дуже естетичні, але там можуть бути там основна думка може бути і про знову ж таки про маму. Та, і, і любов її до дитини про тата. От, є якісь такі книжки, які е, теж для моєї дитини, я бачу це наочно, відіграють саме таку роль. Час від часу він риється, риється в книжках, щось шукає, шукаю. О, знайшов, посидів сам, подивився, погладив сторінку, поставив назад. І не знаю, що ще може замінити книжки. Ти знаєш, я коли на це дивлюся, я не уявляю часу, коли їх не стане. Ой. Ну, іноді ж к... кажуть, ми там ідемо, та, кудись прямуємо, поступ, все решта. Колись про аудіокнижки, знаєш, ні, ну як, аудіокнижки і я з дитинства, пам'ятаю, радіо, е, на якому зачитували тексти, і це дійсно було класно зараз взагалі, е, доступ до, до майже всього, але...
2: Я любила театр перед мікрофоном, це теж було дуже ефектно. Постановки такі, ну, п'єсок різних да, радіоп'єс, вони називалися. Але тепер я відчуваю себе тим театром одного актора, коли читаю кожного вечора малому. І власне про те, що книжка якісь теж несподівані може викликати емоції. От зараз ми читали, щороку виходила нова книжка про різдвозавра, і зараз найновіше, що вийшло, це «Різдвозавр і список нечемнюхів. І це в нас було таке, можна сказати, адвент читання mm-hmm. до Миколайське, бо, правда, ми перед Миколаєм закінчили. І він отак слухав, слухав, і щось там собі обдумував в своїй голові, і потім каже, я не знаю, я, мабуть, нечемнюх" напевно, не буду. Я до Миколаю навіть листа писав. Напевно, Миколай до мене не прийде. І вже так прямо приречено. Я кажу, Та чому ти так думаєш? Ну, ти бачиш, що в книжці, в книжці є вихід, так? Прилітає цей різдвозавр, який має цей список, і за списком всіх їх відвідує, і намагається, щоб ті нечемнюхи усвідомили, в чому вони прокололися, так би мовити, і щоб вони виправили завдану шкоду, якщо вона комусь була завдана, і їхні ім'я з цього списку звіюється. Тобто, насправді, вихід є завжди. Це,
0: так, це дуже. Супер Батьки – подкаст про сучасне батьківство.
1: Оскільки ти зараз заговорила про те, як текст, ну, взагалі як книжка, та, як текст, як історія, як казка може впливати, ти дуже хорошу ілюстрацію зараз розказала до цього, це ще раз підкреслює, наскільки важливо, щоб батьки дивилися, що діти читають, тому що ідея могла бути інша, отак, як ти кажеш, наприклад, що ти стаєш поганою дитиною, що є діти хороші, є діти погані. Так, є різниця, є хороші, є погані, а є діти хороші, є діти погані. Дуже тонка, але дуже суттєва різниця. І тому важливо. Важливо таке читати, передивлятися ту ідею, яка там є. Тому що так... Нічого не, не буде такого, як би, кінцевого, навіть якщо дитина прочитає про те, що діти є погані, і, і ви про це почуєте, у вас якраз буде шанс пояснити, що це не так, і ви завжди можете, направду, е, покритикувати ту книжку, яка попалася дитині в руки, однозначно. І, знову ж таки, це буде про ваші цінності, які ви зараз будете транслювати дитині коли починаєте аналізувати той текст, який разом читаєте. Але але все ж таки треба пам'ятати. Якщо не прочитав до того, прочитай після того. Принаймні будеш знати, що твоя дитина споживала. Які ідеї і які думки. І чи потрібна твоя корекція після цього. Це це направду важливо. Ще хочу таку штуку сказати. Буває так, що батьки Очікують, що скільки вони купили хороші, хороші книжки, де, направду, змальовані хороші ситуації, важливі, де зрозуміло як оцінюється той чи інший вчинок, що оце відразу мало би скоригувати поведінку дитини і вона відразу має там не знаю, перестати прибріхувати чи обов'язково почне говорити тепер всім дякую, буде вдячна і, 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 і дуже дивується, що цього не відбувається, тож можливо тоді казка не працює. Та я хочу тут сказати, що по-перше, ми не завжди знаємо до кінця, що там спрацювало, що не спрацювало і коли воно проявиться. Такі книжки точно треба. Також, звичайно, що потрібні книжки, де явно не прописано, що правильно, що неправильно, проте дуже вони близькі до реального життя дитини. От, тобто, де змальовується її життя буденне в школі, її стосунки з однокласниками і так далі, де вона бачить Дуже схожі на себе переживання, де може відчути, це ж як про мене, ніби, пише, або ми теж так робимо, тому що дає таке, ну, такі книжки, такі історії, вони дають таке відчуття дитині, що, по-перше, вона не одна, це проживає. І це означає, що з нею окей. Ми за тим ходимо в дорослому віці до психотерапевтів, а наші діти вже можуть, в книжка, читаючи книжки, в яких діти, підлітки, те як автори підліткових книг теж... Маєш про це знати, що коли вони бачать Теса, ну, може, ти і так це знаєш. Але все одно скажу, як дитячий підлітковий психолог, та? тобто, коли це дуже крутий оцей ефект, коли ти читаєш історію, в якій ти пізнаєш себе, тому що воно дає тобі відчуття, що з тобою все окей. І якщо про це пише історію, про такого самого героя, це, це означає, що ну, ніби він має право на існування. Тобто, от, от, от якось так, що це, е, які сумніви такі болючі в дітей, в підлітків і в дорослих, що зі мною щось не так. Я маю якось виправитись, щоб стати нормальним або щоб стати хорошим. Коли ти читаєш історію героя, який дуже такий, як я, а він так само боїться, він так само помиляється, він може так само образити кращого друга, потім мучитися стражданнями, як виправити ту ситуацію. Він може так само закохатися в когось, кого засуджує мама. Там. І, 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 і тим не менше, той герой далі є героєм книжки. Перший плюс, він герой книжки. А він цікавий, він важливий. А другий плюс, з ним все окей. Він симпатичний, цей герой. Він в завершенні цієї всієї історії, він в порядку. І в нього дійсно є різні виходи. Тому книжки різні потрібні, різні важливі. І як дитячий політково-психолог я дуже за те, щоб діти читали або чули книжки. Зразу випереджаючи сумніви тих батьків, в яких діти не читають книжки. Я знаю купу причин для цього, чому так буває. Знаю, що є багато причин, на які батьки ніяк не можуть вплинути. Та, діти мало, чи підлітки мало читають. Але аудіокнижки зараз дуже багато чого вирішують. Діти можуть не годитись читати, проте годитись, щоб книжка звучала поки вони бавляться, поки вони складають щось з лего, поки вони малюють, поки вони прибирають. І вони будуть чути те, що треба. І я це бачила не один раз, як дитина на якомусь моменті завмирає, хоча б перед тим кричала, не буду я нічого слухати. От, але на якомусь моменті завмираю і вже нічого не складає, нічого не малюю і, 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 і сидить, слухає. От, тому я за історії, за якісні історії, за різні історії. І за те, щоб дитячі і підліткові письменники жили, були, здорові <світ> нами,
2: <світ> і писали далі для нас і для наших дітей. <світ> так, я теж за це, і власне, на прикладі старшої доньки хочу теж за аудіо книжки і слухання сказати, що вона коли готувалася до зно, то власне дуже багато творів. я чула, що вона просто слухає, тобто вона могла собі щось ще паралельно робити і слухати її було цілком і окей, знайомитися з цими текстами, тобто цей аудіоформат, ну дитина ж вона може бути візуалом, а може бути аудіуал, чи як правильно, от, і сприймати інформацію з різних джерел, це дуже е- класно. А що стосується взагалі підліткової літератури, ну, я страшенно тішуся, що вона є. І я сама, хоч вже цілком доросла, але реально на ній відривається. Завжди <сум> кажу, боже, а чому в мене не було такого дитинства? Бо справді не було такого. Де, та, як ти сказала, можна себе впізнавати в цих героях? І в нас була така трилогія польської письманниці теж сучасної, «Юанни Ягело. І Вікторія дуже її з задоволенням читала. Власне, було цікаво, що вона десь ті історії героїні, які з нею відбуваються, теж якось паралельно розвивалися з її історіями. Це було ще збоку цікаво спостерігати, як ніби життя переплітається з книжкою, а книжка з життям. Хоча здається, що ну, це якось ніби дивно з іншого боку, ну от Вікторія так само, як ця героїня, захопилась в певний момент фотографією. Ну, героїня йде там в мистецький коледж, звичайно, Вікторія ніде не йшла, закінчувала школу, але потім там історія кохання, і все отак переплітається, і я пригадую, що ми мали вже третю книжку з собою, десь нікомусь відпочинку, а вона каже, боже, я боюся це дочитувати насправді, бо я не знаю… Типу, чим от її історія кохання там закінчиться, і чи в мене не станеться таке саме. Так сильно <laughs> тобто, все тобто, запаралелило. Тобто це відчуття такої, та, такої цілковитої прямо збігу реальності з цієї книжкової історії. Це одне таке, це іншої авторки і от, зі старшою дитиною. А з молодшим, то ще інша абсолютно якась фантасмагорична історія. Тому що, коли я чекала Тарасика, і написала свою книжку «Іль казка про народження». Насправді, такий не дуже великий текст. Було, я її писала, коли ти чекала Тарасика? Коли я чекала Тарасика, так. Боже, це моя одна з найулюбленіших <смі> <зараз> <смі> сучасних книжок. Іль – це так прототип. Ну, у нас був варіант, розглядали, що, можливо, ми б його називали теж Іл- Іллею, або, можливо, Іллеаном. Ну, тобто, варіантів імен було багато, але дозволили обирати сестрі, і вона обрала Тарас Бунтар. І це йому дуже підходить, насправді, це ім'я. От, але сама, сам факт про цю книжку, що я ж її писала, і це були Дуже, дуже складна ота зима, Майдан, всі оці смерті, розстріли. Це було настільки темно все і страшно. І було насправді по відчуттях страшно думати про те, що ти в цей світ народжуєш дитину, де, ну, невідомо, що далі буде. Ну, вже відомо, так, що далі була війна і все решта. І це була якась така автотерапія писання цієї казки, тому що, типу, мій герой боїться народжуватись на цей світ. Ну, насправді, це був мій якийсь, так, угу. непроговорений страх. Народжувати що? в цей, народжувати час, дитину, в цей час дитину, так, в цей час і в цей світ. Але ж є там і інші герої, які не бояться, і є там дівчинка, його подруга Ная яка любить танцювати, яка така легка, яка от сприймає це життя так дуже гарно. І коли вже ця книжка вийшла, ну, Тарасик вже був трошки більший, народився, <кхи> «Дзвінка матія письменниця, котра читала однією з перших, і вона потім була моєю редакторкою, Іля, вона казала, що а напишиш продовження, що далі було з тим Ілем. І я про це по-різному дуже думала, але аж е, рік тому, коли Тарас пішов до школи, я зрозуміла, що це може бути. Бо це теж ніби книжка, яка писалася від життя, і, і, і книжка, яка якимось чином створила цих персонажів в реальності, чи, чи ці персонажі існували і просто мені надиктувалися вже. Тому що в школі він зустрів е, дівчинку, це його подружка, вона старша трохи більше ніж на півроку від нього. Вона страшенно любить танцювати, коли мама її почала присилати мені фотографії. Ну, ми подружилися з її мамою, як вона там маленька, така балеринка. Я така, це ж знаю. От і я вже <клес> небагато було в мене тих книжечок, але одну теж подарувала цій Воронічці. тому що ну, це той прототип якого я ще зовсім не знала, не знала її мами. Ще не народився Тарасик, але ця історія вже якимось чином з якихось там метасфер написалася мені. От, і тепер я кажу: тепер я знаю. Ну про що напевно можна писати продовження Ілля, якщо його писати. Дуже дякую. І я знайшлися. Дякую тобі за цю історію.
0: Супербатьки, подкаст про сучасне батьківство.
1: Мені згадавши, поперше цю світлу книжку, тим більше тепер почувши таку просто історію до мораг, як хочеться якраз на цьому і завершити. Щоб ти, можливо, якусь одну таку пораду, рекомендацію, якщо можна, для супербатьків, пов'язаних чи з читанням, чи з літературою, яку би тобі
2: хотілося зараз сформулювати. Для супербатьків у угу. мене порада тільки одна ввечері обов'язково читайте. Обіймайтеся під ковдрочкою і читайте. Нехай книжки завжди вас зближують і будуть тим таким справжнім зв'язком, який ніколи не порветься. У мене була така подруга-журналістка Наталія Космолінська. Вона казала, що читала своїм дітям, коли вони вже були навіть студентами. Вони просили, і вона читала. І я думаю, що це якась така традиція, яка буде міцнішою ну, за все, навіть якщо будуть якісь непорозуміння, навіть якщо буде підлітковий вік, в якому вам здається, що це якийсь чужинець в тілі вашої дитини вселився, все рівно потім ви згадаєте ці свої спільні такі, спільне, існу, спільне перебування, таку, такий момент найбільшої єдності, який трапляється найчастіше саме от коли ви разом з книжкою.
1: Я продовжу саме цю рекомендацію, тому що мені теж батьки читали, мама в основному читала, навіть не пригадую до вже дорослого майже віку, в підлітковому віці точно. І навіть коли, наприклад, ми були посварені, бо я була підлітком, таким дуже яскравим в якихось моментах і могла фиркати і не спілкуватися. З батьками, проте я ніколи не відмовлялася, коли вона приходила мені читати. І я, напевно, думаю тепер, що це був завжди момент безпеки. Коли мама читала, в моєму житті в цей момент було все добре. От, на цьому я хочу завершити. Дуже тобі дякую, Наталко. Дякую, я називаємо. вірю, що супербатьки, які нас послухають, візьмуть щось цінне. Я вірю, що в них точно ще багато запитань. Нехай нас шукають і запитують, правда? Буде відповідати. Дуже тобі
0: дякую. Дячна. Подкаст про сучасне батьківство «Супербатьки» з Оленою Патрушкевич. Бути батьками – круто! Разом з Радіо Сковорода та Камдеша. Освіта для творців світу. Емоційне батьківство, практичний досвід та лайфхаки для батьків. Кожен другий четвер на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.